0: Buongiorno, Ciao, buongiorno a te. è un periodo particolare, stimolante per, per l'Università, per, per i Politecnici. Le transizioni che ci aspettano, le, i cambiamenti che vivranno le professioni, e... fanno interrogare chi si occupa di formazione su quali modelli dobbiamo seguire per far evolvere formazione universitaria. Noi abbiamo avuto una formazione tecnica che negli ultimi anni ha guardato all'iperspecializzazione, alla formazione di culture particolarmente focalizzate su problemi tecnologici specifici. La mia sensazione, sulla quale mi piacerebbe confrontarmi con te, è che sempre di più saranno necessarie competenze che invece si allarghino in modo trasversale includendo per chi si occupa di tecnologie, anche competenze che vengono dal mondo dell'economia, della sociologia, eh, la capacità non solo di sviluppare soluzioni, risolvere problemi complessi, ma anche capire quale sarà la relazione tra le tecnologie e chi quelle tecnologie dovrà utilizzarle. E questo lo dovremo fare con un'apertura, una contaminazione al, con il mondo delle aziende, sia nella preparazione di programmi, dei percorsi di formazione, sia guardando a quello che può essere un mondo della formazione continua, di un dialogo che ci consenta di fare anche reskilling delle competenze, ma soprattutto di tenere il passo con quello che sarà un mondo delle attività professionali in continua evoluzione. Beh, io credo che questo, Francesco, sia un punto fondamentale
1: perché viviamo in un mondo che è sempre più connesso, ma dove i lavoratori futuri si troveranno a lavorare anche in luoghi sempre più remoti, no? Con il Covid abbiamo visto quanto lo smart working sia diventato una tematica centrale. Però per assurdo, secondo me, essere non fisicamente nello stesso luogo di lavoro significherà per le persone adottare un approccio diverso e capire ancora meglio determinate cose come la sociologia e come il poter lavorare in team che però non sono fisicamente nello stesso luogo cioè diventa ancora più importante capire l'altro che c'è dall'altra parte per avere una collaborazione per riuscire a lavorare in team anche se non insieme nello stesso posto pertanto le soft skills sono assolutamente d'accordo con te diventeranno un tema centrale anche per chi fino a ieri poteva solamente essere un ottimo tecnico. Quindi sono sono assolutamente d'accordo, abbiamo bisogno di ingegneri che siano anche eh, degli ottimi motivatori all'interno del proprio team, che abbiano competenze manageriali e che possano prendere decisioni in autonomia. Non abbiamo il tempo adesso di avere figure estremamente specializzate in 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 una cosa specifica, abbiamo bisogno di figure che siano trasversali che sappiano prendere decisioni, risolvere problemi complessi, ma che sappiano lavorare in team, anche un team non fisicamente nello stesso luogo. Pertanto le soft skills diventano ancora più essenziali, a mio avviso.
0: Certo, eh, sai, la, la, la scuola italiana, la scuola italiana di ingegneria, <coughs> è, è, è rinnovata per la qualità tecnica delle figure che riusciamo a, a formare. Eh, Alcuni miei studenti e studentesse hanno la convinzione che invece quello che riguarda le competenze soft sia un qualcosa di nato, che non si può costruire come si può costruire una competenza tecnico-scientifica Invece bisogna spiegare che anche quel tipo di competenza si forma, si forma con l'esperienza si forma confrontandosi con chi quel tipo di esperienza la mette in campo quotidianamente E in questo noi dobbiamo trovare delle modalità di interazione tra università e mondo del lavoro nuove. Eh, A me piace fare l'esempio della scuola di medicina. Eh, Gli studenti e le studentesse di medicina dal terzo anno frequentano le cliniche, visitano i i pazienti, si rendono conto di come funziona il mondo dell'ospedale. Gli ingegneri devono avere l'opportunità di conoscere il mondo delle imprese di avere dei percorsi che gli permettano di entrare negli studi di progettazione, negli uffici del personale, nelle, nelle officine dove si realizzano i pezzi, perché è solo il vedere come funziona una gestione di un progetto che ti può permettere di capire quanto sia rilevante studiare alcune cose anche teoriche che poi tu potrai mettere in pratica nella, uh, nella, nella quotidianità. E abbiamo anche un'evoluzione continua dei nostri studenti, sempre di più è la curiosità verso quello che studiamo che ci spinge ad approfondire la conoscenza no? e, e quindi bisogna cercare di trovare anche delle forme di formazione che siano più adeguate alle nuove generazioni che arrivano. Questo è fondamentale perché per uno studente respirare l'area
1: dell'impresa lo pone nella condizione di capire ciò che troverà poi fuori. E quindi gli dà un vantaggio di tempo, perché gli dà un determinato tempo per iniziare a capire cos- di che cosa avrà bisogno anche dopo. Perché no, il tema è, il tema è che eh, l'azienda è un tipo di animale, l'università è un altro tipo di animale. Se non facciamo questa contaminazione, troveremo studenti poco preparati a quello che troveranno qui fuori. Quindi far entrare lo studente in impresa prima gli dà la possibilità di respirare l'aria, confrontarsi con i colleghi e capire anche le specializzazioni di cui avrà bisogno dopo. Quindi gli dà un vantaggio di tempo. Il tempo è la cosa più importante nel mondo in cui viviamo. Arrivare preparato prima degli altri ad un determinato obiettivo, che è quello l'entrata nel mondo del lavoro, dà, dà un vantaggio allo studente incredibile e lo dà all'impresa perché parliamoci chiaro, trovare uno studente preparato che sa già quello che troverà e ha già un mindset più predisposto all'entrata nel mondo del lavoro, dà un vantaggio a tutti, perché l'impresa si ritrova una risorsa che è pronta a partire nel più breve tempo possibile e ovviamente dà una possibilità di, eh, eh, di, di assunzione e di emissione nel mondo del lavoro molto più veloce a quello studente che avrà già anticipato questi tempi. Quindi è un win-win per tutti. Assolutamente sì, questa contaminazione è fondamentale. Perché, ripeto, il tempo è l'unica cosa che le imprese non possono comprare. E il tempo nell'avere una risorsa più preparata significa il tempo nel realizzare prima un prodotto, nell'andare prima sul mercato. Il tempo è la cosa più importante, quindi assolutamente sì.
0: Sai, negli ultimi anni eh, c'è stata una capacità del mondo accademico di interlocuire, secondo me, molto positivamente con i grandi gruppi industriali e invece una maggiore difficoltà di farlo con le piccole e medie imprese che invece rappresentano l'ossatura del nostro territorio e forse anche quella per certi versi più innovativa. No, con più potenziale. E avere questo scambio, questa transizione degli, degli studenti, significa anche avere dei, dei ponti, no? che è un po' il tema di cui dobbiamo parlare oggi. Quindi è, è un ponte è, è un luogo che si può transitare in due direzioni, no? ci possono essere competenze che viaggiano in una direzione piuttosto che nell'altra. E una cosa che mi piacerebbe, eh, approfondire con te e con con quali modelli, come noi possiamo provare ad avvicinare non solo dal punto di vista della formazione, ma anche dal punto di vista delle capacità di fare ricerca e innovazione il mondo della ricerca accademica, che spesso induce delle delle ricerche con grandissimo potenziale con il mondo delle, delle piccole e medie imprese che caratterizzano anche il nostro territorio.
1: Eh, anche qui eh, io credo che sia importante contaminare perché se contaminassimo di eh, spirito imprenditoriale e, e, e apportassimo fattori di rischio all'interno delle spin off universitarie da un lato e portassimo più ricerca eh, anche teorica all'interno delle piccole e medie imprese avremmo un mix perfetto perché abbiamo delle spin off fantastiche in Italia dove però molte volte manca una figura imprenditoriale o una figura che apporti un rischio a quella che è l'attività, perché poi il rischio produce dei risultati sul mercato, e dall'altro lato abbiamo delle fantastiche PMI a cui però manca anche capacità di investire in contratti di ricerca, eh, di dedicare budget, perché lo fanno le grandi imprese? Perché le grandi imprese hanno un budget da dedicare all'attività che passano alle spin-off e all'università, le piccole e medie imprese molte volte questo non hanno. Quindi, se da un lato bisogna far entrare più imprenditori nelle spin-off e più ricercatori nelle PMI, dall'altro bisogna anche trovare dei nuovi metodi di ingaggio tra, tra, tra la spin-off universitaria e la piccola e media impresa che non ha capacità di spesa e di investimento come ce l'ha la grande impresa. E questi sono contratti di joint venture, questi sono, eh, sono possibilmente anche stock options ai ricercatori: stock options della PMI ai ricercatori. che che lavorano poi nell'università, bisogna trovare dei metodi che aumentino il rischio perché senza rischio non si va da nessuna parte e che facciano lavorare di più le parti insieme e io credo che far entrare manager o imprenditori nelle spin off che poi possano scaricare a terra i risultati della ricerca e far entrare più ricercatori magari con formule diverse anche che siano contratti di stock option, o joint venture con, con le spin off sia un modo per aiutare le PMI a sostenere anche, anche ricerche eh, d'avanguardia ecco, non concentrarsi solo, solo su quello che è l'ordinario.
0: Io credo che, eh, un po' anche mutuando i modelli che magari funzionano già uh, all'estero, si potrebbe pensare a dei distretti di Open Innovation che in qualche modo possono individuare delle verticalità che toccano più imprese del, del territorio all'interno del quale delle aziende medio-piccole possano sviluppare davvero ricerca di tipo esplorativo, di riuscire a guardare non alla risoluzione del problema di domani mattina, sul quale sarà sempre più difficile che due aziende, magari potenzialmente in concorrenza, possano scambiare informazioni. Ma se noi riusciamo a guardare lontano, a utilizzare la capacità dei ricercatori di fare eh, davvero da esploratori del, del, del futuro, noi potremmo trovare delle forme di aggregazione che riescono a creare delle connessioni e in questi contenitori li possiamo formare dei giovani ricercatori e delle ricercatrici che non guardino soltanto alle grandi aziende come luoghi nel quali andare a svolgere la loro professione ma che possono avere questa come opportunità di conoscere poi il tessuto, il territorio, la qualità delle eh, aziende che eh, lavorano sul sul nostro territorio e quindi puoi portare capacità di fare ricerca all'interno delle aziende.
1: Ecco Francesco, volevo farti una domanda. Io sono ossessionato dal tempo, in tutto ciò che faccio il tempo è la mia eh, ossessione, perché è l'unica cosa che l'uomo non può comprare, però è dove si gioca la partita oramai nel mondo in cui viviamo. Secondo te come può il tempo universitario e della formazione universitaria riuscire a stare al passo con il tempo dell'avanzamento tecnologico che oggi viviamo, perché fondamentalmente sta succedendo questo negli ultimi vent'anni e succederà sempre di più, ossia che più andiamo avanti più si accorcia il tempo di una innovazione tecnologica che può anche essere disruptive per, per alcuni settori. Pertanto come può il tempo universitario della formazione universitaria andare alla stessa velocità con cui le imprese fanno innovazione e le tecnologie vengono sviluppate? Come possono questi tempi
0: matchare? Eh, Questa Alessio, è una delle grandi sfide che aspetta a te mondo della formazione nei, nei prossimi anni. E, sai, come tutte le grandi sfide, eh, sarà un po' La situazione che determinerà poi chi avrà successo e continuerà a lavorare chi invece questo successo non ce l'avrà, varrà, vale, è stata la regola con cui è evoluto il mercato delle aziende il mondo della formazione secondo me va incontro a delle sorti analoghe. E non sarà facile perché noi veniamo da un mondo abituato a formare delle figure che conseguito il titolo di studio poi potevano pensare di andare in pensione con quel tipo di competenze maturate sarà sempre più vero che le competenze avranno un'obsolescenza molto rapida. Bisogna lavorare con un modello che noi già abbiamo, la formazione dell'ingegnere italiano è caratterizzata dalla capacità di affrontare problemi complessi, e di potersi adattare anche all'evoluzione del problema.
1: Bisognerà lavorare su
0: modelli di formazione continua e questi legami con le aziende agevoleranno sicuramente una capacità di mantenere al passo con l'evoluzione delle esigenze anche il il mondo della formazione. Il titolo di studio sarà il primo passo. Dobbiamo continuare a lavorare sulla capacità di fare corsi, momenti di approfondimento, corsi di formazione, sotto forma di master, anche in forma rapida, perché è impensabile che una persona possa allontanarsi dal, dal, dal mondo del lavoro per tanto tempo, ma che ci possa essere una porzione di quel tempo dedicata alla, alla, alla formazione, al contatto con il mondo della, della, della ricerca, questo sarà sicuramente necessario. Servono, eh, noi non possiamo cam- cambiare per certi versi la natura delle persone. Avremo sempre delle, delle persone che saranno più orientate a fare la ricerca, anche la ricerca teorica di base, quella che poi, senza la quale non ci sarebbe innovazione. E non possiamo chiedere a loro di diventare anche imprenditori, manager di successo. Dobbiamo creare delle strutture che eh, aiutino a creare di nuovo dei ponti, a, a mettere in, in dialogo chi lavora e forma competenze e nuova conoscenza con chi quelle competenze, quella nuova conoscenza la deve utilizzare, sia per uh, il proprio, proprio avanzamento professionale sia per poi trasformarla in valore per le aziende e per il territorio. Alessio, tutto questo dipenderà da noi, dalla capacità di agire in un sistema complesso che ha tanti attori, ciascuno dei quali deve fare il suo. La cosa stimolante del futuro che ci aspetta è che dipenderà da noi, saremo noi i costruttori dei ponti che poi ci traghetteranno verso il futuro che ci aspetta.
1: Giusto, io penso che i prossimi anni saranno incredibili, ci saranno delle grandissime sfide, Eh, il tempo Di nuovo sarà un fattore determinante per decidere chi vincerà chi no. Ma in questa questa corsa l'integrazione tra il mondo dell'impresa e e il sistema universitario è fondamentale per per riuscire a vincere. Partendo però da un dato di fatto, cioè quello che l'università italiana, e in questo caso specie l'università, la formazione tecnica italiana. Dopo aver vissuto e, do- e-, e vivendo gli Stati Uniti e un po' la Germania, un po' altri paesi, posso dire che non ha nulla che invidiare agli altri paesi. Quindi partiamo da una posizione dove formiamo egregiamente i nostri studenti, ma per vincere le sfide future dovremmo fare ancora di più, ma sono certo che-, che ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare. Mm-hmm. Grazie. Grazie. Ah, ho questa cosa. Sentite-